0: Mil gracias, la tatica. ¿eh? Mil gracias. Y hasta luego, la chavita. Buenas noches todos en este lunes frío. Bien, vamos a seguir nuestros temas. Por eh, eh, ahora parece que no ha habido preguntas. Eh, entonces, vamos a seguir con nuestras bienaventuranzas. La vez pasada eh, trabajamos un poquito, iniciando el Padre Nuestro, lo repasamos todo y eh, comenzamos con la primera palabra que hay en todas las bienaventuranzas. Y vamos a iniciar invocando en, en, en nuestro Padre Nuestro, así, corridito. Los invito a que a que lo vayan repitiendo, boom de Boashmaya, ese principio generador que se manifiesta en cada uno de nosotros, cada shimok ese vacío que es necesario crear en nosotros para poder presenciar ese principio generador en forma del sonido es reconocer ese orden que hay en ese mundo manifiesto, este poder divino del que hablaban nuestros padres y nuestros abuelos. Pero es un poder que no se manifiesta como el poder político de forma intrusiva, sino generando un orden armónico. Entonces que yo pueda Estar abriéndome a ese orden, que yo pueda estar abriéndome a ese poder, como canta Santa Teresa eh, en su poema, eh, yo pueda entender qué es lo que tú mandas, que yo pueda descansar en tus órdenes. De tal manera que la armonía, de, de tal manera que la serenidad interior, Tal manera que la integración, tal manera que el silenciamiento interior se manifieste tanto en el mundo que presencio como en este cuerpo que soy. las más de Zuncanan homana. Que me dé cuenta que con lo que tengo en cada presente, tengo suficiente. Y que en el día de hoy. Voy a reconocer esa suficiencia, ese saber contentarme, el, el, suficiencia en alimentos, suficiencia en afectos, suficiencia en salud, suficiencia en vida. Aunque esté muriendo, en ese momento presente de su canal, es lo suficiente. Basboclan, Kauben, Kauben, que pueda. Estar en cada presente, deshaciendo nudos, aflojando los nudos, aflojando los condicionamientos que me llevan al sufrimiento, aflojando esa camisa de fuerza en que quedé encerrado a través de mi educación, aflojando como esa upa que creé alrededor de esta crisálida que soy para protegerme de la realidad que me impide salir a volar que cada presente sea un momento de liberación. Hay es bohin al-hayaben, así como la medida en que me voy soltando, voy descubriendo que mis prójimos me sueltan, voy descubriendo que todas esas ataduras y todas esas... Eh, visiones que sentía por parte de mis prójimos en sus exigencias, en sus reclamos en sus críticas en su, en su manera de no aceptarme o en su manera de someterme o en su manera de dominarme eh, eh, se están aflojando en la medida en que yo aflojo mis propios condicionamientos, porque mis condicionamientos son la forma como aprendí a vivir amarrándome a mamá, amarrándome a papá, amarrándome a las expectativas que tenía de ellos y las expectativas que ellos tenían de mí como una madeja que se va enredando. Entre más expectativas tiene mi madre sobre mí, más expectativas tengo yo sobre mi madre y nos vamos enredando. A medida en que yo dejo de tener expectativas respecto a mi madre o respecto al mundo entero, voy a comenzar a sentir que el mundo tampoco tiene expectativas sobre mí, que la prisión que vivía era una ilusión. Que no quede atrapado en el que dirán, que no quede atrapado en los condicionamientos al consumo, que no quede atrapado en los condicionamientos a la estética, que no quede atrapado en los condicionamientos de la cultura, que no quede atrapado en, en, en la programación que me están haciendo a través de los medios de comunicación, que no quede atrapado en las falsas necesidades, que no quede atrapado en, en, fundamentalmente en, lo, en creer que debo vivir buscando que me reconozcan y buscando ser normal, buscando ser aceptado por la normalidad, que pueda de alguna manera vivir la libertad de vivir mi mismidad sin estar buscando el patrón de mí mismo en la normalidad. El la Min al mismo tiempo, que pueda en cada presente estar reconociendo esas cosas, Núcleos, esos focos, esos rigideces que hay en mi interior que me impidan relacionarme con la realidad de una manera amable, que me impiden gozar una fruta, que me impiden gozar un olor, que me impiden gozar un espacio, que me impiden gozar lo que me va proporcionando la vida en cada presente, porque fui condicionado desde mi propio cuerpo en la relación con mi crianza, a rechazar muchas cosas por solo el hecho de tratar de adaptarme al medio en que crecí.
1: Metul,
0: si esto todo esto que estoy anunciando, todo esto que estoy refiriendo, todo esto que estoy invocando, todo esto que estoy evocando, lo hago a conciencia. El resultado de esto, el Aje Malkutaj. Descubro que el universo es un hermoso jardín. Es un terreno fecundo. Es un lugar profundamente hermoso. Es una orquesta, es un jardín lleno de flores que está ordenado por Malkutaj, que está ordenado por esa divina manifestándose como vórtices alegres hermosos armónicos de colores de luces de sonidos en ciclos así como la luna se llena y se va vaciando como el sol sale y se oculta como el invierno llega y después da paso a la primavera y al verano, así también el mal se va manifestando en ciclos, en cada presente. Amén. Todo esto lo afirmo, me comprometo con eso. Y volvemos a las bienaventuranzas. Y en se son los pasos prácticos que Jesús nos invita a practicar todo el tiempo para poder conseguir esto que acabamos de invocar: invocamos la unidad, invocamos la armonía, invocamos la integración, invocamos el gozo, el sentido pleno de vivir. Y entonces, para llegar a ese gozo, a ese sentido pleno de vivir a ese sentido profundo de armonía con el universo en el universo es necesario seguir unos pasitos esos pasitos están anunciados con una palabra la pronunciación va cambiando de acuerdo a la sonoridad cada uno le va dando en el momento en que está abriéndose a la experiencia tu beium beihum es un estado de ánimo pues hum es un orden de pensamientos tu es una forma de actuar. hum es una forma de interpretar la realidad. hum es un sonido que se acopla al momento en el cual estamos sintónicos con el universo. El momento en que nos podemos encontrar con un prójimo, sentimos el gozo de su existir el gozo de que exista para nosotros y el gozo de nuestro existir para él, sentimos la resonancia gozosa de la divinidad reconociéndose en el prójimo, riéndose en el prójimo, encontrando el sentido de su propia existencia en la existencia del prójimo, o en la existencia de la flor o en la existencia del perrito, o en la existencia del que viene a pedirme o aún en la existencia del que viene a tracarme. Si he hecho este camino una y otra vez, cada vez voy afinando mi yo lo llegar y es A poder decir a los que me han crucificado, a los que me están torturando, a los que me están matando, decir que estoy sincronizado o sintonizado con ellos. Y que estoy sintonizado en la comprensión y la compasión que siento por su ignorancia, que siento por el sufrimiento que viven, que generan en su entorno. Por el amor, la compasión y la certeza. De que son vidas que una y otra vez van a pasar por estos ciclos hasta que poco a poco van a ir madurando tu el douglas propone traducirlo como maduros son o maduros están los que pero cada vez que pronunciamos el hum Estamos abriéndonos a un instante de conciencia presente. Estamos abriéndonos a un instante de conciencia presente, revisando si en ese instante de conciencia presente estamos presentes. Revisando si hay algo que estamos resistiendo de nosotros mismos, algo que estamos resistiendo del entorno. Si hay algo en nuestro pensamiento que está en conflicto, Consigo mismo, por otros pensamientos. Si hay algo en nuestro pensamiento que está en conflicto con, con una representación determinada de la realidad, haciendo un juicio determinado, haciendo una, una comparación, generando un, una crítica, generando un sentimiento de envidia, generando un sentimiento de codicia, Generando un sentimiento de odio, de resentimiento, o algo que está en conflicto con este universo, generando un sentimiento de vergüenza, de culpa o de lo que sea. En ese momento, estar tu es estar dándonos cuenta que no estamos tu bello. El, el camino del despertar es un camino que. Arranca por la conciencia de no estar en el camino. El camino del despertar al reino es, el primer paso es estar comenzando a ser conscientes que no estamos en el reino. Hay sufrimiento, que hay dolor, que hay resistencia, que hay contracción, que nuestro cuerpo no se siente armónico, que nuestra, nuestra mente está permanentemente en conflicto, que nuestras emociones están en conflictos, queremos y odiamos a, la, a la, las mismas cosas, o estamos queriendo y odiando, deseando y temiendo. Entonces, to be home, en un momento determinado es, estoy to be home en el momento en que estoy dándome cuenta que no estoy tuve be home el primer tube y el primer tube y es descubrir, uy, estoy desterrado, no estoy viviendo mi vida como un regalo gozoso, armonioso y amoroso, y no estoy viviendo mi vida como un castigo, estoy viviendo mi vida como una pena, estoy viviendo mi vida como una confusión, no estoy viviendo mi vida, y no es claro. El que yo sienta que este don de la vida humana, con su conciencia, lo vea como un don. Sino que lo estoy sintiendo como una prueba, como un valle de lágrimas o como sea. Entonces, primer, primer despertar del tuveyum. Cada vez que pronuncian el tuveyum, tuveyum. Posiblemente si están muy disarmónicos va a ser un tuveyum así muy Casi casi rompiéndose con ustedes mismos. Y si están ya muy armónicos, va a ser un yum que resuena con una suavidad profunda. La primera bienaventuranza, entonces el yum ya nos habla de cómo estoy. Y fue traducida como son benditos los que tatatita ta, 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 ta No. Home. Es un llamado, me recuerda mi llamado a la unidad, mi llamado a la armonía, mi llamado a la felicidad, mi llamado a la paz interior, mi llamado al amor, mi llamado a la fe, a la confianza. Entonces, si estoy en este presente viviendo
1: el sufrimiento, un
0: miedo X, miedo al coronavirus, miedo a que puede pasar mañana con mis impuestos, miedo a, y en ese momento aparece este sonido en mi cabeza, tuve es, ese tuve y hum me va a invitar a ver en dónde está el nudo, cuál es el el que en ese momento es necesario aflojar. ¿Cuál es lo que es denso en mi interior que tengo que irlo volviendo líquido y luego gaseoso para que se diluya? ¿Qué es lo que dentro de mí está generando la, la ilusión de estar separado del universo y no estar integrado al universo? Es un llamado a la conciencia aquí y ahora en este presente y es un llamado a la conciencia desde la conciencia de la armonía que se sobrepone con la conciencia que estamos viendo de desintegración. podríamos decir está maduro qué es un qué es estar maduro dentro del lenguaje semítico estar maduro es un hombre o una mujer que ya puede entrar al desierto y ya tiene la capacidad de relacionarse con el desierto como un compañero como un amigo como una parte de él mismo esa persona está madura una persona está inmadura cuando es un niño chiquito que si lo dejan media hora en la mitad del desierto se insola o, o lo pica el alacrán o se siente tan desolado que, que, que se desintegra de llanto y de desolación. Estar maduro es irnos acercando cada vez más a encontrar nuestro sitio en el universo. Nuestro sitio no frente a la pareja, no frente a papá, no frente a mamá, es frente al universo mismo frente a la comida que estoy comiendo, frente a la comida que estoy pudiendo conseguir para cocinar hoy, frente al trabajo que estoy haciendo para poder conseguir la comida, frente al barrio en el cual vivo, frente a las, al momento histórico que estoy viviendo, como es el momento que estamos viviendo. Los momentos que estamos viviendo, como está este momento de coronavirus en que los Órdenes imaginarios, los órdenes tácitos, se desintegran porque no eran órdenes reales, sino eran órdenes hipotéticos, ya. pero pasa cualquier cosa y entonces el orden se, se, se desordena. Son momentos de mucha riqueza para poder estar relacionándonos con la realidad, viendo nuestra madurez y nuestra inmadurez. Inmadurez es todo aquello que disuena con la realidad que estamos viviendo. Puede ser la realidad de nuestra muerte, o puede ser la realidad de un orgasmo, puede ser la realidad de la mejor noticia del mundo, puede ser la realidad de algo completamente desconocido para nosotros. Si consonamos con esa realidad, si nos entregamos esa realidad, si la, la imagen que me, puedo, que me aparece es como cuando uno se tomó más de los tragos de la cuenta y al montarse en el carro decide que no le va a soltar el timón a su mujer porque no confía en ella. Siente que, siento que yo sé manejar más que ella y que aunque esté borracho, estoy más seguro manejando yo que soltándole el timón a ella. Y si en la visita y los invitados que, que, que me acompañaron al carro me obligan a montarme en el asiento del copiloto porque estoy muy borracho, voy a ir todo el tiempo peleando con mi mujer que va manejando y diciéndole cómo manejar y por qué tienen que manejar así, y por qué tienen que manejar así. Y... y, 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 y esa persona, su es niño chiquito, no está haciéndose cargo de la situación que está viviendo en ese momento, como la está viviendo. Yo salgo de la casa, me siento borrachito y, y siento que tengo que entregar el control del carro, soy maduro, voy a entregar el control sin poner ningún reparo, porque voy a sentir que si la vida me pide entregar... El control, si la vida me pide eh, 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 entregar el control en ese momento, es porque en ese momento la, eh, la circunstancia eh, a la cual entrego el control es una circunstancia en la cual puedo confiar. Y dirá el desconfiado, bueno, pero si eh, mi mujer cama, maneja mucha mona y nos matamos. <coughs> Tuve significa que en el momento en que estoy muriendo voy a sentir que eso es lo apropiado para ese momento, que voy a morir en profunda serenidad. Tuve implica estar en armonía con el tiempo, con el espacio uv significa estar sintiendo una relación amable con el tiempo que estoy viviendo, con el espacio que estoy viviendo, las circunstancias que estoy viviendo. Si yo estoy uv y por cualquier razón me llaman a entrar a una unidad de cuidado intensivo de, de coronavirus, voy a ir sereno, tranquilo y confiado. Confiado en que si me apesto y de alguna manera salgo enfermo y muero de esto, es porque eso es el orden, ese es malcutaje. Y que ese orden es el orden en el cual puedo estar completamente descansado, entregado. A nosotros es muy difícil entender conceptos como el honor del guerrero y los guerreros antiguos. Eh, el soldado eh, de alguna manera tenía esa cualidad que llaman el honor del guerrero él iba a la guerra sintiendo que lo que pasara era lo mejor que podía pasar si moría era porque estaba en el orden de un universo llámese el de los el Valhalla, llames el de los árabes, eh, la yihad, llámese el de los cristianos, eh, el, la, la cruzada, qué sé yo, hacía parte de ese orden y, y, y si morían, morían sintiéndose realizados. Eh, el hombre moderno ha ido perdiendo completamente su relación con la realidad y sus circunstancias son leídas como otro conflictivo. Entonces, el hombre moderno lee la realidad, el mundo que lo rodea, los prójimos que lo rodean, los virus que lo rodean, las bacterias que lo rodean, eh, eh, las circunstancias políticas que lo rodean, los órdenes que lo rodean, siempre los, los lee en conflicto. Siempre siente que a esos órdenes no se puede entregar porque tienen algo de malo. Ahí... Si yo soy ese hombre moderno y estoy criticando al doctor Duque o a la alcaldesa, o estoy criticando a, a mi pareja, o estoy criticando, el tuve y hum es darme cuenta de eso, es darme cuenta que estoy generando sufrimiento y que estoy disarmónico y que ese tuve y hum", que me llama la armonía me va a pedir ser conciencia esa disarmonía. Y en la primera bienaventuranza, una vez que se hace conciencia de la disarmonía, hay una experiencia que se propone para poder entrar a esa disarmonía de una manera suave, amorosa, una manera que poco a poco esa disarmonía vaya dejando de sonar. Es como ser un director el coro, que son mis 200 joys, un director bondadoso, amable, comprensivo y paciente, que tiene miles de vidas para organizar bien ese coro. Entonces, cuando alguien desafina, va a tener la capacidad de mostrarle en qué desafinó, cómo desafinó y hacerlo con paciencia amabilidad, serenidad, consistencia. Entonces, la primera bienaventuranza nos va a enseñar a ser ma ese maestro a través del primer instrumento que va a ser necesario todo el tiempo. Los primeros instrumentos de las bienaventuranzas, los tres primeros pasos, son necesarios todo el tiempo, en nuestro camino para que ese tubeyum se vaya realizando en cada presente de una manera más profunda. Entonces comenzamos diciendo estamos maduros cuando estamos arraigados en nuestro presente. No nos ponemos a tratar de integrarnos con nuestro pasado, ni integrarnos con nuestro futuro, ni integrarnos con la imagen, la imagen de la realidad que vamos a vivir en el futuro ni integrarnos con la imagen que tenemos de la realidad en el pasado, porque ninguna de esas realidades existe. El único sitio donde podemos realmente afinar nuestra, nuestra, nuestro coro, voces interiores, nuestro coro respondiendo a, los, a la orquesta, es la que hace parte de la realidad, que soy un coro de voces pero al mismo tiempo obedezco a una orquesta. El único sitio es en, el, en la nota que se está dando en este preciso instante, en este preciso momento y en esta frase musical concreta y en este tono concreto y con este director concreto. Ya no es posible afinar fuera de ese instante, no es posible crear la teoría de las afinaciones. La el único punto donde podemos. Es en este presente, entonces, le más es el que se afinca, el que se arraiga, el que toma seguridad, eh, el que él, el que pone su punto de referencia en, el que el contexto que busca es el contexto que le permite estar aquí y ahora. Y, Aruj. Aruj es un sonido, el arameo tiene muchos, muchos, muchos significados para un solo sonido. Es un lenguaje muy, muy, muy pobre en el sentido de que tiene pocas palabras. Los fonemas dan mucho sentido a las palabras cuando nosotros decíamos el Padre Nuestro maya o cada sh, moj ese sh, está hablando del fundamento del universo ese sh, está hablando de lo que da orden a la realidad sh, da sentido a el mismo sonido ¿ya? baruj Baruch. es una palabra que se refiere A mi respiración concreta a esta respiración que estoy haciendo en este momento la respiración de Dios para los beduinos el universo es manifestación de la respiración de Dios el viento que lleva a las nubes y lleva ya entonces Baruch cuando pronunciamos Baruch Primero nos vamos a ir en concreto a nuestro sentido se simple, sencillo. El niño chiquito que comienza a ver cómo está funcionando su respiración. Comienza a ver dónde el aire lo toca por primera vez. Cómo siente el aire en la nariz. ¿Cómo siente el aire pasar por sus narices y entrar a su garganta? ¿Cómo siente el aire entrar a sus pulmones, hincharlos y deshincharlos? ¿Cómo siente que esa respiración también repercute en su estómago? Hoy veía eh, eh, un videito que tenía Esperanza para enseñar a, a los niños a hacer yoga y entonces le ponen a un niñito un un botecito de papel en la, en la barriga para que vea como cuando respira el botecito sube y baja. Y el, 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 niño, eh, el niño va a sentir que su respiración es como la ola del mar que sube y baja el botecito. ¿Ya? Ver los niños para comenzar a ver nuestra respiración con la curiosidad del niño. Como un juego. Respirar es como un juego. El que de alguna manera se siente muy desintonizado porque, porque le está doliendo la vida, porque está generando sufrimiento para sí mismo y para los demás. Porque cada vez que sufrimos estamos generando sufrimiento en nuestros prójimos, estamos generando sufrimiento en nuestro alrededor, pero también estamos generando sufrimiento en nosotros, porque somos una unidad, dice, dice un dicho eh, que no recuerdo de dónde, que cuando una mariposa aletea en Japón, en Colombia, pasan cosas. Todo lo que sucede en este universo está interconectado, entonces, cuando nosotros estamos generando sufrimiento, estamos generando ondas de sufrimiento en todo el universo. ¿ya? Entonces, cuando descubrimos ese sufrimiento, lo primero que vamos a hacer es ir a ese primer fundamento de nuestra conciencia refleja. Es ir a reconocernos como una singularidad que está respirando y que está respirando con curiosidad. No vamos a comenzar a decir, estoy respirando bien, estoy respirando mal, estoy respirando de forma adecuada, no me está entrando el aire donde no tengo la conciencia puesta donde toca, sino es sencillamente una mirada curiosa. Ese respirar ¿qué se consigue con esta mirada curiosa. La primera condición sine qua non para hacer cualquier camino de conciencia. La conciencia no versa sobre los contenidos de la mente. Lo primero que vamos a ir descubriendo es que la conciencia no es la mente. La conciencia es el espacio, es el sitio, es el constituyente tanto de la mente mente, como de cada uno de los pensamientos que produce la mente. Es el constituyente de las emociones, que son como lo que va aconteciendo en el juego de la sensorialidad y la mente. La sensorialidad va a conectar con la realidad. Sensorialidad, llamo los ojos, los oídos, tener ojos para ver Oídos para ver, para oír, senso, percepción, propiocepción, inesia para sentir lo que está aconteciendo dentro de nosotros. Un indígena está tan sintonizado con su cuerpo que pueden dar a medianoche en una noche sin luna por entre un bosque sin que lo arañe. Lo, 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 arrastre, lo rasgue, lo arañe y ni siquiera una ramita cuando caminaba con los guajivos en la noche me tocaba pegarme a un guajibo porque yo era un ciego bruto me estrellaba con todo no sentía nada mientras que ellos tienen su, su conciencia tan puesta en su organismo que su organismo es un espacio energético que perciben perfectamente y pueden caminar de noche. Y, y bueno, otros personajes como los indígenas son los guerrilleros. Por eso los soldaditos que van de la ciudad les cuesta tanto trabajo relacionarse con esas personas que andan entre el monte. ¿no? Que caminan en la noche horas y horas sin na nada de luz, pero ellos van sin la realidad. Entonces nosotros aprendimos a ver la realidad oírla. Algunas veces la olfateamos, pero cada vez vamos perdiendo más y más el sentido de sentir la realidad. Entonces pues el primer pasito es como cieguitos, que vamos a ir al primer escaloncito de sentir nuestro cuerpo en algo que es absolutamente claro. Es muy difícil ser tan porque anestésicamente no podamos sentir nuestra respiración. Tuve y más más ni El ejemplo que doy yo con frecuencia es la historia de Ulises que viniendo de Troya a buscar a su mujer en Ítaca, eh, eh, se enreda en todo. Ulises representa la mente. Entonces él sale de su guerra y viene a ver a su amada esposa, pero va entre, encontrando 20.000 distracciones. Entonces primero se queda un tiempo en una isla con una bruja divina y sexapilosa que se llama Circe y se queda ahí distraído con la brujita y, y la brujita quiere que él se quede ahí, pero él al fin se acuerda de su esposa y, y, y entonces dice, ah no, verdad que yo iba para el otro lado y entonces decide seguir. Pero entonces irse que ya se ha encariñado con el Ulises, le advierte, bueno, esta no es la única distracción que va a tener, usted va a tener otras distracciones. Entonces, cuando vaya cruzando el estrecho de Peloponeso, hay unos personajes allá que se llaman las sirenas, que tienen una voz tan encantadora como la mía, pero que es una voz tan, tan encantadora, un hombre que las oye no puede resistir la tentación de ir a buscarlas. Entonces estas personajas eh, representan un arquetipo de la feminidad devoradora. Eh, apenas un hombre se acerca a ellas, eh, eh, se tiran y se lo devoran. Entonces Ulises, que le gustan las distracciones, decide que él quiere oír estas sirenas pero al mismo tiempo no quiere que se lo traguen. Lo que queremos la mayoría de nosotros, queremos oír el de pero no queremos que el de nos trague. Entonces Ulises le pide a sus marineros que lo amarren al mástil del barco y a sus marineros les proporciona les, les, les unos tapones de cera que tapan sus oídos a que ellos no oigan la voz. Les da la orden a sus marineros de que por más de que él grite, patalee y haga lo que sea, no lo suelten del mástil. Digamos que para mí desde que comencé a meditar, cuando comencé a saber de esta práctica universal en el camino de la conciencia, eh, el, el primer ejemplo que tuve fue ese, ¿no? Es, tengo que amarrarme al mástil pero como no hay unas bullas que me amarren al mástil, la única manera de amarrarme al mástil es con una cuerda que al principio es muy delgadita, que al principio es muy débil y con mucha frecuencia nos permite soltarnos la cuerda de la atención. Entonces, pues, comienza a tiene la dirección a la sincronización, dirección a la armonía, dirección al amor, dirección a la felicidad. Ya Está el que se da cuenta primero en qué se distrae, que no está sintonizado y ese darse cuenta en qué se le distrae lo lleva a dar su primer paso en hacer un camino para poder... Llegar un día a vivir esa armonía, poder llegar un día a ser al borrachito que se monta en el carro y entrega completamente el control sin importar lo que pase. Jesús decía, el que confía en, 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 en los que pueden confiar no tiene gracia. La gracia tiene, confía en el que no tiene ni idea por qué va a confiar. ya eh, para comenzar a crear la posibilidad de llegar un día a la confianza, que ya va a ser un fruto, hablamos en la sexta, en el sexto paso de este camino, la fe, la certeza de que la realidad no es nuestra enemiga, la certeza de que la realidad es nosotros mismos, la certeza de que entre este organismo, y el organismo de la realidad no hay ninguna diferencia. Soy la hoja del árbol, soy la rama del árbol, soy sencillamente un componente de la realidad que está inmerso en la realidad, haciendo parte de la realidad, manifestando la realidad y que entre más me suelte y me entregue a la realidad, más voy a poder darme cuenta que soy la realidad y que yo no tengo que ordenar la realidad.
1: le Lemaskani Baruch.
0: Una vez que comenzamos a curiosear nuestra respiración, comenzamos a descubrir algo es duro y es difícil. Es que eso que es tan fácil. Yo les digo a ustedes, bueno, dense cuenta ahorita, tomen aire y suelten el aire. Y todos lo pueden hacer, absolutamente todos. Simplemente desde el niño de tres años. Eh, eh, la tatica le decía a la chavita, respira, respira, cuando la chavita se ponía muy brava. Respira es la orden que puede responder cualquier niño después de los dos años en adelante, entiende Es muy fácil. Si me dicen respira, yo quiero obedecerme, es muy fácil obedecer. Es, eh, 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 si me dicen no respira es muy difícil, puede ser porque me muero. Pero si me dicen respira es que eso es la cosa más mamey del mundo. Pero entonces cuando comenzamos a raigarnos en la respiración, nos cogemos a la respiración y cuando nos damos cuenta nos hemos soltado y no nos dimos cuenta de qué horas nos
1: Yo lo lavo, amor.
0: Martica apaga el, el micrófono. Eh, entonces, lo primero que vamos a descubrir es que lo que es más fácil de todo, decía el Buda, el camino es lo más fácil del mundo. Pero entonces le decían, pero usted a veces ha dicho que es lo más difícil. Y entonces dice, el camino es lo más difícil del mundo. Y entonces le dicen, pero es fácil o es difícil. Y dice, el camino es fácil y es difícil. Y deben caminarlo sin dejarse llevar por esa contradicción. Entonces, comienzan ustedes a centrar, a afincarse como Ulises al mástil de la respiración, con su atención y lo primero que descubren es que su atención es muy, muy flojita. Eh, su atención es como la atención del niño chiquito o como la atención del mico madurar precisamente un niño lleva su atención permanentemente hacia donde es llamado. Si tiene hambre lleva su atención a la colombina. Si tiene eh, 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 sueño lleva su atención a la cama. Entonces, nuestra atención tiene una característica puede ser o activa o pasiva La atención pasiva es la que entrenamos permanentemente cuando dejamos que nuestra atención se vaya detrás de lo que nos gusta o evite lo que nos disgusta. La atención pasiva es la que nos deja embebidos en una serie de Netflix de mil capítulos. Entonces ahí vamos quedando apelotardados sin ningún esfuerzo. Es, muy fácil seguir una buena serie. Una buena serie es creada por la crea a través de generar estímulos cambiantes permanentemente. Está cambiando lo que más o menos es, es, es seguro. Eso nos aburre. Entonces, si estamos cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, Buda definía eso como la mente de mono. Jesús no hace ninguna referencia porque Jesús es un hombre muy poco erudito. Es un hombre que no habla a los mundos mentales. Es más, más explícita, claramente. En uno de sus alabanzas a su padre, padre, te doy gracias porque no, no me, me mandaste enseñar estas cosas a los sabios poderosos sino a los humildes y sencillos. Entonces, Jesús sabe que nuestra mente es bastante, bastante distractora. Nuestra mente es una mente que eh, Anchi la llama la mente ardilla. Entonces, si yo estoy en mi meditación y este llega a, arreglar la cama mientras yo estoy meditando. Me cuesta un trabajo muy grande no estar siguiendo los pasos de Espe y cuando se acerca y cuando se aleja y cuando tiende la, cuando tiende la manta, la, la sábana y cómo la sacude, todo eso. Y es un trabajo para volver a la respiración y volver a la respiración. Entonces, de más Baruj es lo más fácil del mundo pero al mismo tiempo nos muestra cuál es el sentido del camino. El camino es que lo que es muy fácil, de alguna manera se nos vuelve muy difícil porque nuestra tendencia, o sea, lo que llaman el karma, lo que llaman los absdas, los que, lo que llaman en cada corriente espiritual le dan un nombre a esa tendencia que tenemos a distraernos lo que Jesús menciona como Lenés Yuna en el Padre Nuestro. Es cualquier ruidito, salimos. ¿no? Estoy haciendo mi, mi trabajo con las Bienaventuranzas muy concentrado y pasan los mirajes del 20 de julio orgullosos de nuestra Armada Aérea Colombiana Berraca y el ruido, yo no soy capaz de quedarme sentado sino que brinco un resorte a mirar los cinco avioncitos que pasan allá orgullosos mostrando la soberanía nacional y entonces ya sé que van a volver a pasar y entonces cuando ya sé que van a volver a pasar y sigo escribiendo, ya mi oído está atento a ver cuándo vuelven para ver si esta vez no tengo que brincar tan rápido y los puedo ver con más calma ya mi mente de mono está pegada como Ulises a las sirenas. Posiblemente Ulises vivió una angustia muy brutal porque él quería oír eso y, y quería sentir el deseo brutal que generaban ese deseo irre, irrefrenable. Y si no se hubiera amarrado al palo, se lo hubieran comido. Eh, nosotros no tenemos suficiente ligadura. A veces podemos crear recursos. Entonces es utilizar la misma mente de mono al principio para poder comenzar a hacer el caminito humildemente como podemos. Hace 30, 35 años yo comencé a meditar y mis primeros años de meditación eran contando la respiración. ¿Qué pasa cuando contamos la respiración? A ah, que la mente se siente ocupada, la mente se siente haciendo un oficio. Entonces la mente, en lugar de estar por allá buscando oficio, porque la mente es el instrumento primordial del ego para crear la película del yo. El, el ego está permanentemente mandando pensamientos, mandando eh, emociones, mandando sensaciones para crear un continuo. Cuando ustedes ven una película, no hay un continuo en la película. La película es 16 cuadritos que pasan por minuto o 36 cuadritos, no sé cuántos. Pero el ojo no alcanza a ver un cuadro entre, después entra otro, después entra otro, después entra otro el ojo lo que ve es un continuum. Nuestro yo es un continuum creado por el ego a través de estar mandando y mandando y mandando y mandando y mandando información de tal manera que nosotros sentimos que somos un ser separado porque el ego crea un continuum de fenómenos. Si no crease ese continuum de fenómenos, entonces sencillamente perderíamos la sensación de ser un yo separado como nos pasa en el sueño profundo en el sueño, en el sueño superficial el ego te va a dormir y entonces la mente queda sin un ego que la organice y va creando historias pero historias que se brincan en el pasado en el futuro, se brincan en el presente, la mente se da permiso de despelotarse de y entonces crea y, y, y escenas en las cuales es sujeto y es objeto, entonces yo me puedo mirar en un sueño actuando, y entonces no me va a preguntar en el sueño, pero si yo estoy allá actuando, entonces quién está mirando al que está actuando. Y bueno, el, el, el material onírico es producido por la mente como va a ser producido una vez muramos. Eh, cuando una vez muramos, el bardo va a ser como un mundo de, de sueños. Y si no hemos tra trabajado nada nuestra conciencia, ni siquiera vamos a ser conscientes de que estamos en un mundo de sueños. Y, y bueno, lo que dicen las tradiciones orientales es que en ese mundo de sueños comenzamos a desesperarnos y comenzamos a tener recuerdos de que cuando estábamos encarnados al menos teníamos un, cuer un cuerpo para amarrar a la mente. Y entonces comenzamos a desear ese cuerpo y nos metemos en un cuerpo que se está formando en un momento determinado. Eh, eso ya es creación de la mente. Si, si alguno de ustedes ha vivido un bardo, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y ha vivido el bardo, entonces sabrá que es como un sueño. Eh, los que se despiertan de las experiencias cercanas a la muerte tienen la sensación de haber estado soñando eh, eh, y, y no pueden diferenciar muy claramente el sueño del de bardo. Nosotros, dicen las corrientes de pensamiento orientales, Todas las noches morimos, que el ego se muere, deja la mente libre un ratico y después la mente también se apaga y entramos en la conciencia profunda, eh, en la conciencia una. Eso no tenemos recuerdo porque nuestra memoria está condicionada a tener recuerdos de los contenidos de la conciencia. Todavía no hemos entrenado nuestra conciencia a ser consciente de la conciencia las personas que han logrado ya ese despertar de su conciencia dicen ser conscientes del sueño profundo, que siguen siendo conscientes de su conciencia. Pero no nos metamos en esos avatares de, 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 de bachillerato. Vamos, eh, estamos en kinder, estamos entrando al primer kinder, que es Tuve Hum, de Masca, ni Barujo. Entonces, Bienaventurado el que se centra en su respiración. Respiración lo lleva a estar con su conciencia ocupada en su cuerpo. Pero si estamos tan planizados por la mente, la mente no nos da permiso de estar ni siquiera un ratico corto. Atendiendo al cuerpo en forma activa, atención activa. La atención tiene la cara y el sello. La cara es atención que se lleva voluntariamente desde la conciencia en una dirección del mundo sensorial. La atención pasiva es la que es llevada por el mundo sensorial, por los deseos, por los miedos, por las percepciones, por los hábitos, por, etc. Entre más modernos somos, somos más distraídos. Los niños antiguos nunca tenían la experiencia de tener mil imágenes en un minuto, como las tiene hoy un niño de un año que coge un celular y ve una película. Una película tiene 70, 80, 90 imágenes en un minuto. Por eso es que los niños se quedan fascinados porque los niños tienen una tensión pasiva y fuerte, son como los animalitos. Madurar significa ir peando una tensión activa que compense de alguna manera la tensión pasiva. Eh, Santo Tomás de Aquino las llamaba la el intelecto agente y el intelecto paciente. El, el que padece es el que es llevado para donde, le, donde lo jale, ¿no? El, el, el agente activo es el que va a donde quiere. A donde... Vamos a ir viendo que eso es de que es donde quiere. Eh, eh, es, vamos a ir explorando eso. Entonces, les decía yo, comencé a meditar contando. Y entonces... Eh, veía a mi mente como un niño chiquito distraído y le ponía juegos. Entonces el juego era contar de 1 hasta 21 y 21 hasta 1. Lo contaba solamente en la expiración. Entonces tomaba aire, soltaba el aire y contaba uno en mi cabeza. Tomaba aire, soltaba el aire y contaba dos. Así... Logré llegar a hacer un conteo completo como a los cuatro meses de haber comenzado a hacer este ejercicio. Porque contaba uno, dos y de golpe iba en doce y ya estaba perdido en, los, en las nebulosas, distraído. Y entonces no me acordaba si iba de para arriba o si iba de para abajo. No me acordaba. Si, entonces cada vez que perdía la cuenta tenía que arrancar de uno. Y tardé tres, cuatro meses en hacer el primer conteo completo de 1 hasta 21 y de 21 hasta 1. ¿Bien? Conteo que se hace solamente cuando cuento la respiración, no cuento otras cosas, no cuento ovejas, no cuento nada de esas cosas. Cuento cada expiración. Cada vez que comienzo la expiración 1, comienzo la expiración 2. Comienzo la expiración 3.
1: Bien. La mayoría de nosotros
0: iniciamos una práctica y la tiramos. Porque la mente, el ego es un experto en pedir cosas para consumir. Pide catolicismo, pide eh, eh, budismo, pide advaita, pide eh, soroastrismo, pide yoga pide, si es en lo espiritual entonces eh, lo que primero Jesús nos dice es busquen todos los caminos que quieran y miren todos los mapas de todos esos caminos, mírenlo pero comiencen a recorrer un caminito y dedíquenle un tiempo a recorrer ese caminito y cojan ese caminito y arraiguense en él si ustedes comienzan a hacer el caminito, entonces eh, eh, y comiencen a hacer cinco minutos tres veces al día, después aumentenlo a diez minutos cada tres veces al día. Bien, cuando los tres meses yo ya podía contar de para arriba y de para abajo una, dos o tres veces en la media horita que dedicaba a meditar, entonces comencé a aburrirme porque entonces ya se me comenzó a aparecer que eso yo lo podía hacer muy fácil. Eh, sin embargo, me perdía todavía muchas veces. Pero yo soy muy impaciente. Entonces decidí que iba a seguir con el siguiente pasito. Siguiente pasito es contar uno cuando inspiro, cuando expiro a hacer silencio en la cabeza. Ustedes dirán, pero no es lo mismo, ensáyelo y van a ver que no. Porque nosotros pensamos cuando hablamos. El pensamiento es lenguaje. Y entonces nuestra mente se activa en la inspiración. Se silencia en la inspiración. Entonces si ustedes dicen, uno, van a encontrarse que, que, que se traban. Porque están diciendo uno mientras toman aire. Y, y ustedes están acostumbrados a decir uno cuando sueltan el aire. Porque para decir uno toca soltar el aire, eso lo sabe el cerebro. Entonces, si vamos a pensar en la inspiración, eso es un contrasentido del condicionamiento habitual. Entonces, pensamos, no, dejamos en silencio la expiración. Y entonces, mi experimento hizo que después fueron otros tres meses pudiendo hacer un conteo completo porque pensaba, ¡Oh, no, entonces me daba cuenta que estaba ocupando la expiración con sonido interno entonces era ese uno no valía uno dos tres entonces el esfuerzo de ver la diferencia entre la inspiración y la expiración ya va poniendo a la atención activa, el músculo de la atención que llama Richard a fortalecer el músculo, la atención activa. Nosotros en nuestra modernidad vivimos llenos de distracción y toda la publicidad, todos los medios de comunicación aprovechan nuestra mente de ardilla porque lo que están siempre es llamándonos la atención. Entonces, uno, expiro, dos, expiro, tres, expiro. Y cuando me vi tan frustrado porque no lograba hacerlo, entonces decidí hacer un paso intermedio, que era uno, dos. Inspiración uno, inspiración dos. Inspiración tres, inspiración cuatro. Inspiración cinco, inspiración seis. Hasta 21 y volver a uno. Es más fácil hacerlo, se van a dar cuenta porque... Dos. Y se van a dar cuenta que de golpe... Van a irse saltando el número de la inspiración. Pero entonces pronuncien dentro de su cabeza el número. Bien. Eh, mi mente es una mente bastante, bastante traviesa. Y, y, y me tocó hacer mucho tiempo estas prácticas. He oído pacientes míos y personas conocidas muchas veces con una práctica de estas al mes. Ya están pudiendo hacer el conteo completo y a los dos meses hacen el conteo alterno sin problema. Y, y a los tres meses ya hacen el siguiente paso. El siguiente paso es que nuestra mente es auditiva, nuestra mente es visual. Nuestro cerebro izquierdo es auditivo, nuestro cerebro derecho es visual. Entonces, eh, ya tengo mi el cerebro izquierdo, que es el lógico secuencial organizado eh, en ese 1, 2, 3, 4, entonces voy a añadir un gradiente en el conteo, y es que voy a contar no con sonido interior, sino con imágenes interiores, entonces me voy a imaginar como aire, veo el número 1, suelto aire en silencio, como aire, veo el número 2 en mi cabeza, Suelto el aire en silencio. Ustedes se van a dar cuenta que al principio les cuesta mucho trabajo callar el sonido, pero este ejercicio de atención los lleva a ver a ustedes cómo piensan, porque gran parte del trabajo en la meditación es comenzar a tuve veyum, comenzar a ver cómo su pensamiento está desintonizado. Porque usted está con un discurso por un lado y con una imagen por otro lado. No está integrado ni siquiera los yoes mentales. Y los yoes mentales desintegrados no, no permiten que se integre la emoción. Porque la emoción es la conexión que hay entre la mente y la sensación. Cada vez que la mente genera unas imágenes o unas historias, va generar emoción. Esa emoción se manifiesta en la sensación. El orden natural y sano es que la sensación genere una emoción que informa a la mente. Pero nosotros tenemos el orden invertido por nuestras historias, por la época en que nacimos, porque desde muy pequeños, para salir de la confusión de nuestros padres, nuestros, el hombre moderno y el hombre moderno es muy, muy confuso emocionalmente. Las, la, el entorno eh, eh, ecológico de la reproducción humana es muy torpe, porque la familia nuclear es un sistema muy, muy deficiente para nuestro vacunamiento y nuestra creación de nuestra primera eudimbre. Entonces, muy rápidamente nuestros mundos emocionales comienzan a entrar en un conflicto tan grande que tienen, el mundo emocional está conectado directamente con la realidad en el niño, porque todavía no ha desarrollado un mundo mental que cree realidades alternas. Entonces el niño se va a apurar a crecer creando mundos mentales en los cuales se va a refugiar para no sentir la confusión de, de, de las ambivalencias de los mundos emocionales de, de, de sus adultos en el entorno. Y entre más ambivalentes son los adultos que me criaron, yo voy a ser más ambivalente con mis crías. ¿Por qué? Porque, porque es que yo reproduzco lo que aprendí. A no ser que hubiera hecho todo el camino que he hecho de volver a integrar mi cuerpo, de volver a integrar mi sensorialidad y de comenzar a cambiar un poquito el orden en el cual percibo la realidad, comenzar a estar primando el orden sensorial sobre el orden mental. Cualquiera de ustedes que esté pegado ahorita frente a esta pantalla, oyéndome, tiene el orden invertido como yo. Eso se ve aún a nivel físico. Si ustedes comienzan a darse cuenta de su respiración bien detenidamente, comienzan a darse cuenta que en la mayoría de seres humanos modernos criados por una familia nuclear, Madre-madre o madre soltera o madre sola o, o padre-madre en conflicto o aún. Padre-madre aparentemente armónicos, el, el diafragma en la gilia está paralizado. Entonces ustedes van a ver que su respiración es una respiración que solo se da en la parte del relax. Respiran con su barriga quieta. Entonces, esto no lo dicen los profesores de meditación, esto lo dicen los de yoga, porque la diferencia entre la meditación zen o la meditación budista o la meditación cristiana y, y la meditación del yoga es que en la meditación budista, cristiana o de otros órdenes, eh, lo que prima es que podamos estar conectados a nuestra respiración importa cómo sea esa respiración. En el yoga, si les parece fundamental, uno comience a buscar la respiración que tenía cuando no se había desconectado en la cabeza. La respiración que se tiene cuando no nos hemos desconectado en la cabeza, la misma respiración que tenemos cuando desconectamos la cabeza. Es cuando duermen, tienen una respiración que es una respiración abdominal. La respiración torácica es una respiración suplementaria. Normalmente el ser humano respira con su diafragma nomás. El, los pulmones son como dos esponjitas. Que por su naturaleza están comprimidas, son como de caucho. Lo que se hace es, los músculos respiratorios las jalan, las expanden cuando el músculo lo suelta, ellos vuelven y se contraen. Cuando las expanden, se abren los alvéolos, que son las burbujitas, que permitan que entre el oxígeno a la burbujita y que salga el CO2 y que se intercambie con... Entonces, la respiración normal y natural es esta. Entonces, si la hago bien, mis hombros están quietos, yo bajo. Cuando bajo el diafragma, que es como una arepita así cóncava, templo, se templa y se vuelve recto. Todo ese, eso que se desplaza, que son las tripas, van a empujar la pared abdominal para que las tripas se encuentren en un espacio allá abajo. Porque las tripas están amontonadas debajo del diafragma. Entonces una respiración normal, y conectada con el cuerpo es una respiración que cada vez que inspiro, mi jara, que es un punto sensible claramente a la persona que tiene con, conectado su cuerpo, un punto que describe que está a un dedo o dos dedos debajo del ombligo, es un punto de sensibilidad que se tiene cuando se termina la inspiración siente ahí que se llama el kiatantem el Jara, o bueno le dan varios nombres que es como el centro energético donde se equilibra en el cuerpo toda la energía superior con la energía inferior donde se une en el cielo con la tierra el Jara. entonces le implica comenzar a relacionarnos con nuestra respiración y comenzar al principio como puros niños chiquitos mirándola nomás, sin hacer ningún juicio de ella, sin querer controlarla, sin querer aumentarla, disminuirla, sin querer hacerla abdominal, sin querer nada, sencillamente ver cómo estamos respirando y darnos cuenta que no podemos hacerlo, que eh, miramos una o dos, tres respiraciones y nos perdemos, la mente nos lleva la mente de ardilla nos lleva a todas partes nos lleva a pasear entonces volvemos otra vez a la respiración entonces que después aguantemos cinco seis siete respiraciones sin perdernos pero si a usted, si ustedes tienen unas mentes muy agitadas entonces ven a, a apoyarse en ese pedal de comenzar a utilizar la misma mente para poner la atención a trabajar en armonía con la mente para controlar de alguna manera la atención puesta en la respiración es una trampita le pedimos no, si no puedes con tu enemigo únete a él la respiración y los contos y la mente pueden hacer mil juegos hay mil juegos para hacer después pueden contar en números romanos pues pueden contar en, en un abaco, Entonces, se imagina en un abaco, se imagina en cada respiración corriendo una pepita. ya eh, También pueden contar sus respiraciones con una mala. ¿ya? Eh, es una es de alguna manera un orden kinético, o sea, es estético O sea, la parte de nuestra conciencia que está puesta en el cuerpo es la que pasa... Y de la mala, la que siente la pepita pasando ¿verdad? entonces pueden contar sus respiraciones con la mala inspiro y expiro y paso uno inspiro y expiro y paso dos, después inspiro y paso una y cuando expiro no paso nada, inspiro y paso una porque la acción siempre se da en la expiración también cuando ya comiencen a sentir que su mente no está tan arisca frente a la respiración, que la mente al principio es como un patrobrioso. La imagen que dan algunos maestros de meditación es que la mente es como un patrobrioso, que lo primero que tiene que hacer uno es amarrarlo a un botalón y ponerlo a dar vueltas, al lado. Algunos, algunos de ustedes, sé que por ahí hay una buena amiga mía que monta caballo y está muy relacionada con los caballos. Eh, ¿Saben cómo se amanza un caballo de esos oscos, de sus caballos herreros? Se pone alrededor de un palo y se lo pone a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor del palo. Sin gualdrapa, sin nada encima, sin rienda, sin nada. Puede que el caballo ya aprende a dar vueltas alrededor del palo, entonces se le pone un agua al trapo, un trapo encima para que vea si aguanta y no corcovea. Entonces, una vez que ustedes ya hayan entrado en ese barú y ya puedan estar como entrando a, a estar más ratico con él, no los expulse de una patada una vez puedan ya irse entonces ya comienzan a ver la cualidad de la respiración, a ver qué partes de su, su cuerpo se están moviendo, a ver dónde sienten el entrar del respirar, comenzar a sentir cuál es la nariz que está respirando, porque hay una respiración que llaman los yoguis solar, otra respiración que se llama la lunar, respiración solar hay mucho más aire en la narina derecha. la respiración lunar hay mucho más aire en la narina izquierda. Y hay una respiración que es la respiración. Eh, ellos buscan y con su prana yoga es cuando se equilibra la cantidad de aire que está entrando por uno y por otro lado. Pero eso no se puede controlar. Eso sencillamente se mira. Ah, estoy respirando mucho más por mi nariz izquierda. Estoy respirando más por mi nariz derecha. Ah, están parejas mi, mi, mi derecha y mi izquierda. En las respiraciones chivaicas que se llaman, en las meditaciones chivaicas, se comienza a trabajar mucho más detenidamente con el momento en que termina la inspiración y mirar el espacio que se da entre el terminar la inspiración el comienzo de la expiración, el momento en que termina la expiración, mirar el espacio que se da antes de que comience la inspiración Pero antes de entrar en ese tipo de meditaciones ya tan sutiles, eh, eh, toca comenzar a ver algo que es todavía muy osco. La diferencia hay entre el comienzo del Padre Nuestro y el Nehuay siviana es que en el Nehuay ya yo no respiro mi respiración, sino que yo respiro la respiración de Dios. O sea, mi organismo ha ido entrando en sintonía con el universo. y Yo ya no controlo mi respiración. ¿verdad? Mi respiración es algo que se da espontáneamente. Sin embargo, no es fácil ese paso. Les voy dando a algunos de ustedes, ya han hecho mucha meditación, por eso voy avanzando. Los que están en primaria, en primero de primaria, recuerden que en el camino hay dos virtudes o tres virtudes fundamentales. Primero, la paciencia. Tenemos todas las vidas que necesitemos a despertar al reino, o sea, si morimos una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, diez veces, veinte veces, eh, eh, pero en cada una de esas vidas hemos hecho parte de nuestro camino a ver el momento en que despertamos. Paciencia, humildad, reconocer en qué parte del camino estamos. Entonces. Si yo estoy en la pura primaria aprendiendo los primeros pasitos, la primera bienaventuranza no más. Tuve hijo un lemazca ni balú. ¿no? Y apenas estoy permitiendo que ese Padre Nuestro entre dentro de mí para estarme recordando permanentemente que yo soy la divinidad encarnada y que yo puedo llegar a tener conciencia de ser esa divinidad y de ser uno con el y que puedo llegar a entregar completamente mi voluntad a la voluntad divina de tal manera que ya puedo vivir completamente relajado porque ya le doy, ya pensiono a mi ego porque le digo a mi ego que yo ya no lo necesito, ¿ya? Porque ya, como dice Jesús antes de dedicar el Padre nuestro, dice, cuando oréis no pidáis nada al Padre que el padre sabe más de lo que lo, más que vosotros necesitáis que vosotros mismos. Cuando entendemos eso dejamos de pedirle cosas a mi dios y lo único que le pedimos es que yo pueda en algún momento de mi vida ir pudiendo sentir tu respiración en mí. Entonces puede que sea foco en el cual pongo mi atención enfocada en comenzar a mirar y si yo estoy controlando no estoy controlando y eso nos va a llevar a hacer un ejercicio muy fuerte de entender la diferencia entre la conciencia psicológica y la conciencia o conciencia la conciencia como conciencia se encuentra y se manifiesta en la conciencia psicológica pero como conciencia no está condicionada la conciencia psicológica está condicionada a controlar conciencia psicológica está al servicio del ego al servicio de la conciencia entonces dios se manifiesta en una criatura que al mismo tiempo como conciencia crea una imagen de sí misma, la vamos a llamar yo, y un creador permanente de esa imagen que la vamos a llamar ella, ego, y ese ego se posesiona de la mente, la vuelve su aliado fundamental. Y entonces la mente no está al servicio de ayudarnos a sobrevivir, sino que la mente está al servicio por orden del ego, al servicio de crear una imagen de un yo separado del universo. La medida en que la conciencia va comenzando a hacerse presente en la mente, eh, cuando los Advaitas hablan de la mente, hablan de la conciencia mente y hablan de la mente psíquica y hablan de como una sola conciencia. pero eh, porque ellos hablan de la vía directa y todo para ellos es conciencia, ¿ya? Y es cierto, todo es conciencia. Cada cosa que yo hago en la vida es algo que la, lo hace la conciencia, una, porque yo soy conciencia y todo lo que sale de mí es conciencia. Entonces, ese misterio de dónde aparece la, de, la disonancia es un misterio para mí muy profundo todavía. Entonces, Miren, comiencen a observar eso. Controlo, ya se está dando en mí la respiración de Dios, o sea, mi respiración espontánea. Cuando se da esa respiración, hay una sensación profunda que algo se soltó. El ego cuando lleva la atención a la respiración, es tan prepotente, cree que si no la controla nos morimos. Cuando le pegamos una distraída al ego, por ejemplo con un yajeo, con un yopo, con alguna de esas drogas que, que rompen la conciencia psíquica habitual y desestructuran al ego, de golpe uno está englobado se da cuenta que no está respirando. Lleva un rato larguísimo sin respirar. La realidad es que no es que lleve un rato larguísimo sin respirar, sino que se está dando la respiración espontánea, siendo yo consciente de que respiro. Y en la meditación cuando vamos profundizando en eso, vamos a tener momentos en que la atención a la respiración es espontánea y ahí al mismo tiempo, un sentimiento de soltar, que la respiración se dé sola. Yo no tengo que controlar, ella se está dando bien y la puedo ver ahí en el fondo. Puedo ver, la conciencia puede ver el cuerpo respirando por sí mismo, con una sensación de mucho alivio. Es esa sensación en el, en el final de las bienaventuranzas. Alegrados y regocijados, dice la traducción al español. Cuando pero en toda esa cantidad de sonidos, vamos a ver que se refieren a cuando comenzáis a ver que, que comienzan a ver ustedes que se entregaron ya y que no pasa nada. Lo único que pasa es que están descansados, como el borrachito que se puede dormir y dejar que maneje su mujer. Y no importa lo que va a hacer su mujer, yo ya, tema que se haga voluntad, y voluntad es lo mejor para mí, no lo dudo. El ego ha perdido ese constante, fatigante, es el tercero de los sufrimientos que describe Buda, y que muy pocas veces se habla de ese sufrimiento, el cansancio de vivir. Es el cansancio del ego todo el tiempo controlando. El ego siempre está atento a, a eh, qué me duele, qué no me duele, cómo respiro, cómo no respiro, qué me como, cómo no, cómo, si tiene azúcar, si no tiene azúcar, si hay microbios, si no hay microbios. Todo el tiempo está el, el, el ego ahí cuidando y controlando y controlando si, si, si lo hice bien, si lo hice mal, si lo hice. Cuando comienza a haber ese, esa sensación de yo ya presencio mi respirar, yo ya no digo si es rico, si es feo, si me gusta, si no me gusta, si es sano, si es enfermo, si es normal, si es anormal. Ya dejo que se dé como se da. Es una sensación de un profundo alivio. Pero para llegar a esa entrega, acá, okay, Weihom, home es esa entrega, pero tú, Weihom, es también el darme cuenta que estoy ahí respirando y que el 80% de las enfermedades emocionales tienen que ver con la respiración. Cada persona ansiosa o angustiada siente que su respiración es más o es menos o le falta o le sobra o siente que su corazón le sube o le baja o siente que porque no ha entendido que no tiene que hacer nada para eso. Eso es algo que se da lo mismo que el sol sale todos los días lo mismo que la luna va menguando sin que hagamos ninguna fuerza o va creciendo sin que hagamos ninguna fuerza. En la octava y en la novena bienaventuranza vamos a encontrar palabras y sonidos que hacen referencia a esa sensación de conexión con la luna, esa sensación de conexión con el sol, esa sensación de conexión con la lluvia o con el descampado esa sensación de conexión que hemos perdido los hombres postmodernos porque no tenemos ni noche ni día. Aquí estamos de día. Un campesino del siglo XIX a las 7 de la noche entraba en la noche y no iba contra la corriente tratando de que fuera día toda la noche. Y, y si era invierno no entraba en, contra la corriente poniendo calefacción y si era verano no entraba contra la poniendo aire acondicionado y si llegaba la peste sencillamente se dejaba morir y si no se moría daba gracias porque no se murió y, y, y o decía bueno prefería haberme muerto antes que se muriera mi mujer o qué sé yo pero ese ya estaba medio neurótico no era más fácil ser poco neurótico antes de la revolución industrial y era mucho más fácil ser sano antes de la revolución agrícola y de que el hombre comenzara a trabajar el derecho de propiedad, la propiedad privada y la posibilidad de tener seguro un territorio que él controla. ¿Por qué? Porque espontáneamente estábamos fluyendo. Ni siquiera posiblemente controlábamos nuestra respiración. Se daba la respiración normal y natural. Entrar a ver si controlo o no controlo va a ayudar para que nos le mascan el baruch. El Honey Del Vamos a tener estos sonidos todo el tiempo. Es un sonido que nos habla como el metol laje Malkut. Me el arameo no tiene sujeto, ni verbo, ni complemento directo. Pero sí tiene unos sonidos que integran una experiencia con la otra. Unos sonidos no hablan de que esto causa esto porque no hay una relación lineal entre causa y efecto. Es cuando yo estoy tuve hum, estoy centrado en mi respiración, si me juáis Anna de Guashmaya, perdón, se me trabó el disco. Hoy, le más canibarú, dirijón dasmaya. Cuando estoy centrado en la respiración, Malkut dasmaya. Malcuta, lo vimos en el Padre nuestro, de malcuta, me juáis y Diana, metul delaje malcuta. Malkutaj es un sonido que tiene que también ser guía. Malkutaj Mal nos habla de un orden, del cual nos salimos y generamos sufrimiento. Pero si logramos volvernos a sintonizar con él, entonces el sufrimiento desaparece y parece, aparece el gozo. El gozo que tiene el cantante que está cantando en un coro, y ya se puede olvidar de su voz porque su voz se vuelve una con el coro y se, el coro se vuelve uno con él. El que está interpretando un violino, un cello en una orquesta sinfónica y en el momento en que él ya deja de ser el mismo y es uno con la orquesta y la orquesta es una con él, está soltándose a la guía de la orquesta. Él está entregándose al ritmo que le da en sus oídos y al ritmo que le da el director y él ya no está haciendo nada para empujarme al director ni a la orquesta. Las personas que tienen el don de la música les queda mucho más fácil comprender de qué se tratan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son way hey, home es lo que se logra cuando yo he ejercitado mi atención he logrado domesticar mi instrumento. He logrado relacionarme con, mis instrumentos, con mi instrumento como si fuera yo mismo y con ese, esa unidad me integro a la orquesta. Me vuelvo uno con la orquesta. Atención tiene que estar presente en forma automática. Atención activa. Entonces, nuestra atención activa es muy dispersa, nos cuesta concentrarnos y entonces la práctica de estar conscientes de nuestra respiración tiene que volverse una práctica permanente. La entrenamos, el músculo lo entrenamos en el ratico que dedicamos a la meditación, pero es muy poquito. Si ustedes van a aprender inglés, le dedican dos, tres horas al día a eso. Si van a, si van a aprender en bachillerato, le dedicamos millones de horas a aprender Poludeces que no nos sirven para nada. En la carrera también dedicamos millones de horas a aprender cosas que no vamos a recordar después. Pero para realmente realizarnos no dedicamos un tiempo. Yo agradezco al coronavirus porque en estos tiempos estoy pudiendo dedicar dos o tres horitas a Beihom, Mascan y Baruj, Yhon y Malkutaj y por un lado, las Maya le pusieron un freno. Las Maya, la divinidad, lo está ralentizando un poquito. A las Maya le metió una realidad divina que es el coronavirus. que Nos está poniendo a prueba toda nuestra mentalidad de hombres soberbios modernos. Y entonces nos tienen el freno puesto, cosa que yo he disfrutado infinitamente. Me he podido sentar. Escribir sobre las bienaventuranzas, a meditar sobre las bienaventuranzas, sobre el Padre Nuestro he tenido el espacio para dedicarle a ustedes con toda la tranquilidad todo este tiempo. Siempre decía en mis grupos de meditación del consultorio, si me encuentro con Jesús en el andén, me le paso al otro andén porque me va a pedir que haga lo que estoy haciendo que suelte todos mis hábitos y mis cosas y dedique realmente mi vida presente a abrir mi conciencia, reina, reino, a sintonizarme, a poder tocar en la orquesta, a poder un día sentir la experiencia de ser uno con la orquesta, que por ahora surrungueo mi, mi, mi propio instrumento a mi ritmo y a mi modo, pero, pero no logro ni siquiera sintonizar muchas veces. Con, ni siquiera con mi mujer. Entonces, wey, humble más canibarú. Si ustedes realmente, vamos a ver en la cuarta, como la cuarta nos habla de cómo despertar, es necesario el hambre y la sed, el sentir que yo no me aguanto más seguir viviendo, me mato, si es que no logro entender de qué se trata esta vaina. Entonces, cada vez que yo atiendo un suicida, siento que me llegó al consultorio una persona de más canibarú. Eh, eh, una persona de, de, que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed del reino, que tiene hambre y sed de sintonizar. Pero para despertar esa hambre y sed, toca arrancar con estar centrados en nuestra respiración. ¿Para qué? El Honey Malcolm Achmaya, para comenzar a percibir el orden que hay en el universo, para comenzar a tener el aroma, el medio sabor del orden que hay en el universo, del cual nos apartamos nosotros y creamos un despelote la misma divinidad ha creado ese despelote a través de nosotros. Eso es un misterio para mí. Cómo la divinidad crea seres humanos que terminan perdiéndose y creando un caos. ¿Ya? Bien. Entonces, por ahora, tuve home Le Mascani Y Le y Malkutaj, Esmaya, Malkutaj, un orden. Cuando ustedes son músicos, lo primero que... Averiguan es cuál es la clave por la que están tocando. Averiguan el tiempo. Averiguan qué pieza están tocando. Ese es el malacruzaje. El orden, el tiempo, armonía, etc. Y toda orquesta tiene ese orden, ese tempo. Lo que pasa es que como músicos solitarios entramos a la orquesta y comenzamos a subrunguear nuestro sonido y sentimos que disuena con la orquesta. Y que no logramos saber qué es lo que toca la orquesta. Y siempre estamos liando con la orquesta porque la, la orquesta tiene virus y porque la orquesta tiene bacterias y porque la orquesta tiene dictadores y porque la orquesta es de derecha o porque la orquesta es de izquierda o porque la orquesta es de invierno o porque la orquesta es de verano. Siempre nuestro reflejo básico es entrar a pelear con la orquesta en lugar de sentarnos quietos. Para ver si podemos percibir cuál es el orden del universo. Hay que parar. Hay que dejar de batir el agua como en el frasco que batía Richard en su, en su explicación. Hay que dejarlo quieto para poder mirar que decante el ruidajo, que decante la disonancia, comenzar a percibir el orden. El tuve y home, le máscan y baruj, nos va a llevar a la primera experiencia de cómo nuestro ego se desespera parando un ratico. Y entonces lo que acabo de hacer... Somos esclavos de, del reloj, somos esclavos de la hora. Entonces, ¿ha pasado media hora y nos parece una eternidad? ¿Ha pasado media hora y sentimos que somos unos berracos porque dedicamos media hora a estar en la realidad? ¿Bien? háganlo con humildad, con paciencia, con mansedumbre. Vamos a trabajar la mansedumbre en la tercera. Para poder comenzar a medio
1: intuir
0: qué significa Malkutajas Maya, qué significa ese orden del universo al cual en el Padre Nuestro hablamos de, de Malkutajas Hueciviana. Para poder un día disfrutar, disfrutar a plenitud el sidianaj, tenemos que primero comenzar a tratar de ver. ¿En qué desintonizamos nosotros de ese orden? Lo primero que vamos a ir descubriendo es que no tenemos que cambiar el orden, que tenemos que comenzar a ver el orden que está dentro de nosotros. Nosotros desde que éramos chiquitiquiticos cuando no nos sentimos amados y armonizados con nuestra madre, comenzamos a tratar de cambiar para ver si nos armonizamos con ella. Y nuestra madre se desarmonizó también porque ella trató de armonizarse con su madre y su madre, con su madre y con su madre, y ese es el pecado original. De generación en generación vamos aumentando la desarmonía. Si en nuestra vida logramos disminuir esa disarmonía logramos comenzar a intuir ese orden, vamos a comenzar a tener un enorme hambre y sed de poder integrarnos a ese orden. Pero ahora estamos con mucha hambre y sed de desintegrarnos. Y entonces compramos la ropa que nos haga sentir distintos y hablamos de, de distinto y nos ganamos diagnosticamos la enfermedad que nos hace sentir distintos a los demás y nos gusta hacer política para sentirnos dis, distintos a los otros y nos gusta si ustedes se ponen a mirar todo el día lo que está haciendo su ego, su ego está creando diferencia, cada juicio que hacen, cada concepto que dan, cada crítica que hacen al arroz que le sirve, cada crítica que le hacen a la ensalada que hicieron, cada observación que hacen juzgando la realidad es una forma de generar separación, de generar diferencia. Cuando ustedes llegan a una orquesta y comienzan a criticar, muy posiblemente nunca van a sentir el sentido de su armonía. Entonces, hum le maska ni Baruch, El joni malkotaj das maya El joni Malcutachtash Maya, en la medida en que vamos percibiendo, medio olfateando, medio intuyendo que la realidad es un espacio en el que podemos confiar, tener fe, y que hacemos parte de ella, que somos la hoja del árbol y que podemos creer en el árbol y que podemos abrir nuestro. Se me olvidó cómo se llama la cosita aquí en el árbol a, a la hoja. Tener abierta esa comunicación con el árbol y entregar al árbol lo que espontáneamente estamos produciendo y recibir del árbol lo que el árbol espontáneamente nos da, porque ese es el orden. No tenemos que estar todo el tiempo haciendo cuentas de qué nos da el árbol, qué le dimos al árbol y que nosotros sintetizamos tantos carbohidratos y tantas, tantas cadenas de cadena carbono, y que el árbol no nos dio sino tanta savia, y pues entonces no nos dio suficiente, que eso es lo que hacemos todos los seres humanos con, en todos los reinos inferiores somos unos contabilistas comerciantes, permanentemente generando reclamo, y con nuestras parejas generamos reclamo, y con nuestros hijos generamos reclamo y con nosotros mismos generamos reclamo, todo el tiempo entonces, to be home es darnos cuenta de ese reclamo esa disonancia, y parar, y parar, como no podemos parar porque somos todo disonancia, entonces vamos a Lemaskan y Baruch, ahí hay un orden, ahí hay un orden orgánico. ese cuerpo se nos dio y se le da a la mente kármica un cuerpo físico, dicen los budistas, es un don inmenso el nacer como ser humano, porque al nacer como ser humano podemos ser conscientes de nuestro karma, podemos ser conscientes de esa disonancia. Entonces una vez que la miramos, nos centramos en comenzar a buscar nuestro orden interior, nuestro respirar. Entonces si nos duele algo es desordenado ese dolor. Es algo anómalo. Es algo raro que está pasando. Sencillamente es algo que aparece y lo miramos. La próxima vez hablaremos un poquito más de cuál es el significado de la postura para entrenar la atención, porque la meditación no es lo que llamamos meditación. Lo que hacemos cuando nos sentamos a Respirar, conscientes de nuestro respirar, sencillamente es comenzar a entrenar el músculo de la atención para que deje de andar despistado al servicio del ego y comience a enfocar de vez en cuando la realidad, o si no, nunca vamos a ver la realidad. Vamos ahora a meditar un ratico, a hacer esa conciencia. tuve de
1: máscara ni barú, cierra tus ojos.
0: Y nuevamente invocamos ese orden divino, del cual hacemos parte. Funde a La condición para irnos haciendo consciente. El fundamento de ese orden. Deja que resuene en ti ese parar, silenciar tu acción, silenciar
1: tu intención, comenzar a mirar qué pasa en ese vacío, es tu conciencia. la Kata,
0: Shimoh, lleva tu atención a tu respirar, buscando como un espacio, en ese espacio, del cual vas a comenzar a contemplar lo primero que aparece en esa conciencia que es tu respirar. Es una imagen de ti respirando. Mírate sentado en una muy buena posición, dando Mira tu cara, mira el gesto de tu cara, mira a ver si hay contracciones, si hay una sonrisa serena, una cara de entrega. Si no hay una cara de entrega, véala de tu imaginación, utilicemos esa mente para ayudarnos en el camino. Vea tu postura y mira, observa dónde hay contracciones en esa imagen. Estás creando de ti misma, de ti mismo, atendiendo la respiración. Mira en ese cuerpo que has creado en tu mente cómo es la onda respiratoria. Y ahora al mismo tiempo que miras, siéntela en tu cuerpo para ir reflejándola en esa imagen que estás creando. De partes de tu cuerpo. Puedes imaginarte desnudo desnuda para poder ver claramente los movimientos de ese cuerpo. Al mismo tiempo que los ves, los sientes. Contempla si su respiración es agitada, si es serena, si es profunda, si es superficial. Y ve a ti misma, a ti mismo, comprobar si la imagen que creas corresponde a tu sensación. Mientras contemplas esa imagen, date cuenta si tu cuerpo está sintiendo la postura que ves en esa imagen. Ahora jugando un poco con tu imaginación, vas a ver en la frente de esa imagen el número que va apareciendo en cada expiración tuya. Tomas aire y lo sueltas y ve que aparece en la frente de esa imagen. ¿Te imaginas un uno. Es un dos. Así sigues ascendiendo en tu tiempo.
1: Contempla
0: cómo es la forma, el color de esos números. Todos son del mismo color o no tienen color. Siguiendo ese juego para entretener a tu mente. Permite que los pares sean rojos y los pares azules. Sigues tu contigo. Si te perdiste, arranca nuevamente. Mientras parte de tu mente está ocupada con su juego, conciencia está atendiendo tu respirar. Una parte de tu atención está en tu respirar, otra parte está en tu mente haciendo el juego. sin dejar de hacer tu juego, sin dejar de atender tu respirar, pregúntate quién está creando esa imagen. ¿Quién está contando? ¿Quién está respirando? Sigue. Con mucha suavidad, sin perder tu juego. El juego puede que hayas pasado de cuatro, de cinco, vuelves e inicias. Que se te pierda la imagen, ya no recuerdes cuáles son los rojos y cuáles son los azules. Vuelves otra vez, como el niño que está aprendiendo a meter, a meter la estrellita en la cajita, en el hueco que tiene la estrella, o el cubito en el hueco que tiene el cubo. Una y otra vez. La curiosidad del niño juega este juego. Pregúntate, ¿quién crea ese niño? ¿Quién crea esa imagen? ¿Quién crea la sensación? ¿O en dónde se crea. No elabores la respuesta. Si es un silencio, mira ese silencio. Ese silencio en el cual aparece esta imagen, este juego. Ese silencio en el cual sientes tu cuerpo respirar Parece tu cuerpo como un cuerpo respirando. Lo estás contemplando desde tu sensación, desde tu mente. Ese silencio. Permítelo llamar Netkadach. Un vacío. Como una catedral donde todo este juego se está dando. Seres humanos crean los templos para crear una imagen de sí mismos conteniendo a Dios. A poco permites esa fantasía que tienes de tu imagen respirando en frente de ti te vaya disolviendo. Ves el vacío del templo en el que estabas construyendo. ¿no? Es como se crea y se desvanece en ese espacio que sigue siendo tú, Abum.
1: Baruch.
0: es el espíritu, Baruj, respiración de Dios, Baruj, propia respiración. Además de atender, respirar, permite que tu atención, una linterna que recorre tu cuerpo, revise tu cuerpo.
1: Desde tu senestesia,
0: desde lo como lo siento. Cuando vas pasando por los sitios, posiblemente vayas creando imágenes, historias, lo que estás
1: sintiendo.
0: Como el director del coro comienza, a oír esas voces diferentes. Siente y tu respiración en este momento está involucrando el abdomen. Si sientes la pared abdominal subir y bajar, o si está completamente quieta. Siente la sensación de tus pulmones como esas esponjas expandiéndote las espiras. Son expandidos músculos. Ellos después se contraen, vuelven a su originalidad. Nuevamente, desde esta sensación de respirar, trae a tu conciencia. A todos los seres que en este momento están conectados en sus respiradores o están muriendo. Siéntete uno con ellos, una uno con ellos. Que ese bienestar que estás sintiendo, nos ayude armonizar esta experiencia que están viviendo. Si un día a través de tu camino interior se te da la gracia de morir sereno, serena. Has logrado tan parte de tu proceso de armonía. Más que has logrado, se te ha dado. Porque lo único que hacemos es entregarnos, yar para poder recibir. Yo puedo llegar a mi casa y está dormido en mi borrachera, y confío en mi mujer, está llevando. Siente este respirar presente recuerda el sonido se refiere a esa esencia Siente, serena, sin conflictos, ni en tu
1: interior ni con el entorno.
0: home le les la mayoría ya tienen ese sonido tienen en la casa Escríbanlo. este creo que les ha mandado también las letras encuentren su propia pronunciación espírenlo Cada vez que son, suene ese tuve y hum, vamos a caminar es, quiero volverme uno con la orquesta. Quiero que mi canto sea uno con el canto de la orquesta. Quiero que mi vida resuene al unísono, con la vida del universo. Donde todo está en su lugar. Cada vez que ese tubellón vuelva a tu cabeza, a tu encontrando su propio, tu propio sonido, mira si te apoyas en demás, Kami, Baruch para poder estar presente en el orden vashmaya, vashmaya.
1: Puedes abrir tus
0: ojos, volver a sintonizar con la realidad Que vives en este momento como afuera es tan interior tan exterior todos somos uno y la tatica nos puede abrir para que nos despidamos cada uno de ustedes puede prender su video Nachito y su micrófono
1: gracias, gracias, un abrazo Na gracias Nachito gracias. muchas gracias a todos